1: Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hire
0: professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today.
1: Elle, elle, elle. C'est une espèce de comme une explosion, c'est comme un orgasme, sauf qu'on s'embrasse juste. Et tout ça, on ne le dit pas. On sait tous les deux que c'est incroyable ce qui est en train de se passer et on sait aussi, je pense, tous les deux que c'est quand même tellement dommage que ça arrive à un moment où quasiment plus rien n'est possible.
0: Dans le film « Call me by your name », on imagine facilement que le jeune Elio, inoubliable Timothée Chalamet, va réussir à combler le vide immense laissé par son premier amant. Bien sûr qu'il va retomber amoureux. Il est jeune, il est beau, et ce premier chagrin d'amour est dans l'ordre des choses. Même s'il conservera peut-être toujours le souvenir de ses premières étreintes, on devine que l'avenir lui sera doux. Mais retomber amoureux après avoir perdu l'être que l'on a follement aimé, ce n'est pas aussi simple qu'au cinéma. Après la mort de son mari Benoît, Mathieu essaye tant bien que mal de reconstruire sa vie. Il se demande s'il va réussir à rencontrer quelqu'un qu'il aime vraiment, sans jamais trahir son souvenir. Comment s'autoriser à être heureux avec quelqu'un à nouveau et retrouver le plaisir amoureux, sans culpabilité ni regret Je suis Julia Dion, bienvenue dans « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle.
1: Je rencontre Benoît en boîte de nuit en 2004 et je le rencontre sur un, un malentendu, puisque je suis myope, je porte pas mes lunettes quand je danse, et j'adore danser, donc je souris en dansant, et il croit que je le mate, il est très timide, mais devant ce regard insistant, il vient vers moi, et moi je le vois quand il est juste devant moi, et voilà, c'est la première fois qu'on échange. Je pense qu'il tombe amoureux de moi. D'ailleurs, il, il me dit qu'il m'a déjà vu 15 jours avant dans la même boîte, mais moi étant que je ne l'avais pas vu, qu'il avait craqué pour moi 15 jours avant. Et je sens que je lui plais énormément et moi, je le trouve sympathique. On passe la, la nuit ensemble. Et la, 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 la première nuit n'est pas super, mais ce qui peut arriver souvent. Et un détail pour moi qui marque, c'est que je me rends compte qu'on a du mal à s'embrasser. Il y a vraiment les garçons avec lesquels quand on s'embrasse c'est immédiat. Et avec Benoît c'est laborieux. Ce n'est pas parce qu'il embrasse mal, c'est pas parce que j'embrasse mal. Je pense qu'on a deux, deux façons... Enfin je sais pas, il y a un truc qui est pas fluide. Par contre très très vite c'est fluide au niveau de la parole, au niveau de... On se raconte plein de choses, on est, on est en confiance, on est bien, mais l'aspect sexuel n'est pas spécialement au rendez-vous. Le matin, le matin de la première nuit, il me demande « Est-ce que tu as remarqué ?» Et je ne comprends pas de quoi il me parle. Et en fait, il me parle de, de son sexe. Et en fait, il m'explique qu'il a un mélanome sur le gland du sexe, qui est assez rare depuis l'âge de 20 ans, et qu'il a subi plusieurs greffes, plusieurs opérations. Et donc, ça, son sexe, enfin, on voit toutes les, les, les cicatrices des différentes opérations successives. Mais moi, dans l'obscurité, enfin, enfin j'avais pas du tout remarqué ça. Mais donc, tout de suite, il me parle de ça, et tout de suite, il m'explique donc qu'il a un cancer qui n'est pas grave, dans le sens où il n'y a pas eu de métastase, c'est un mélanome, mais euh, régulièrement, il doit faire euh, des opérations, des greffes. Et tout de suite, je me souviens que je me dis, je crois que j'ai été séduit par le fait qu'il avait quelque chose d'étrange, c'est-à-dire un, un mélanome sur le sexe, et que, euh, par définition, euh, son sexe c'était plus compliqué pour avoir des érections, par exemple, et pour avoir de la sensibilité. Et donc très vite, je me dis que c'est plutôt quelque chose de romanesque et d'intéressant, il n'est pas comme les autres. Puis surtout, il y a un truc qui me plaît beaucoup à ce moment-là, c'est qu'il m'explique qu'à 25 ans, on lui a proposé l'ablation du sexe, qu'il a refusé. Et je trouve que enfin, ma première réaction, c'est de me dire je suis devant l'homme le, le plus viril de Paris. Je me dis il y a peu de garçons qui accepteraient de risquer leur vie pour garder leur sexe, et je trouve ça hyper sexy. Donc en fait, je suis dans un rapport un peu à côté de la plaque, parce qu'il me raconte une histoire compliquée, médicale. Et moi, j'y vois des choses romanesques, jolies, de la virilité. Enfin voilà. Donc, mais tout ça fait que je pense que notre relation, elle, elle se construit sur un truc un peu atypique. On se paxe, on, on se marie. Et euh, on est à un moment donné euh, à Stockholm pour un week-end. C'est un après-midi à l'hôtel, je me souviens. Il y avait une luminosité dingue, c'était en janvier. Et ce qui était exceptionnel, c'est que c'est la dernière fois qu'on a fait l'amour ensemble et euh, on continuera de dormir ensemble, de s'embrasser, mais on ne refera plus l'amour. Notre sexualité s'arrêtera là sans qu'on en discute. Mais ça pose aucun problème dans notre couple. Moi, je suis très très bien avec lui, il est très très bien avec moi et on, on dort enlacé l'un dans l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et ça, finalement, ça compte plus pour moi que la sexualité. Et donc, comme on ne fait pas l'amour, euh, moi, j'ai des histoires à côté. C'est des histoires euh, qui ne se passent jamais dans notre appartement. Je suis toujours très discret. Ça n'arrive pas si souvent que ça. J'en déduis qu'il a sans doute des histoires à côté, mais je n'en suis pas sûr. Il n'y euh, a jamais eu de discussion euh, franche euh, là-dessus Et donc, ce qui se passe, c'est que Benoît, au bout de peut-être 12 ans, le mélanome métastase, d'abord dans les poumons, puis à d'autres endroits, qu'on peut rien y faire, qu'il peut pas avoir de chimio, pas de radiothérapie, et que, euh, bah, visiblement, c'est une histoire de moi. Il rentre à l'hôpital en octobre 2019. Il n'en sort pas. Il est allongé, il peut plus s'asseoir, il peut plus bouger, il peut plus faire grand-chose. Et à un moment donné, je sais pas pas pourquoi, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui, enfin il y en a un des deux, alors on se faisait des, des smacks très régulièrement, peut-être qu'on se fait un petit smack à un moment où je vais partir, et nos, nos bouches s'ouvrent, et c'est comme si le baiser qui n'avait pas fonctionné, c'était euh, 15 ans avant, tout d'un coup fonctionne et on est totalement connecté, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, je me retrouve avec un désir incroyable de Benoît, je sens que lui aussi, et c'est d'autant plus surprenant que depuis 15 ans, ça n'est jamais arrivé. Et on se regarde, on est très excité, totalement, enfin c'est une espèce de comme une explosion, c'est comme un orgasme, sauf qu'on s'embrasse juste. Et là, je me dis, mais, mais en fait, c'est comme s'il y avait eu un malentendu, c'est-à-dire on est depuis 15 ans dans une pièce où il n'y a pas de sexualité, et il suffisait d'aller dans la pièce à côté, et là, il y avait de la sexu une sexualité possible. Et là, je me dis, s'il survit, j'ai l'espoir qu'il va peut-être survivre, c'est sûr, on aura une, de nouveau une, une, une... Enfin, de nouveau. On commencera une vraie sexualité. En fait, je ne passerai pas à côté du coche, je passerai pas à côté de cette, de cette sexualité. Et tout ça, on, on le dit pas. On s'embrasse juste. Hein. On sourit. Et en fait, on sait tous les deux que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et on sait aussi, je pense, tous les deux, que c'est quand même tellement dommage que ça arrive à un moment où quasiment plus rien n'est possible. j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. C'est -ce peut-être lié à l'approche de la mort et où, dans les derniers mois avec Benoît, tout devient d'une intensité incroyable et cette intensité aide peut-être à, à développer quelque chose de très, très sexuel. Mais je, enfin, Pour moi, c'est bien la preuve qu'il euh, y avait un potentiel sexuel avec Benoît qui n'a pas été exploité, mais je suis heureux de savoir que ce potentiel existait. Donc après ce baiser, donc ce premier baiser quelque part, premier vrai baiser, Benoît meurt. C'est en février, début février 2020. C'est un moment très très, à la fois très compliqué et en même temps très beau parce que, parce que tout est extraordinaire avec la mort de quelqu'un. Donc après la mort de Benoît, je rencontre pas mal de mecs. J'ai aussi quelques petites histoires qui ne marche pas. Il y a un garçon qui me dit que je suis en deuil pathologique. Il y en a un autre, je le présente à, à mes tantes et le jour de la présentation, j'ai des boutons partout. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que ça va pas. J'avais envie, ouais. J'avais très envie de rencontrer quelqu'un d'autre et en même temps, j'avais conscience que rencontrer quelqu'un, c'était finalement mettre Benoît au deuxième plan. Et il y avait un truc presque addictif qui faisait que je me sentais bien dans mon statut de veuf. Je vivais une, un nouveau chapitre de ma vie amoureuse avec Benoît, qui pouvait être obsessionnel. Euh, J'ai pu, par exemple, passer euh, deux jours à retrouver toutes les signatures de Benoît et les classer par ordre alphab... chronologique, de 13 ans jusqu'à sa mort, et donc d'aller rechercher toutes les, les signatures qu'il a faites sur un contrat d'assurance, ou sur un contrat d'artiste ou sur un. En enfin, fait, voilà, j'avais un, un truc obsessionnel vis-à-vis -vis de Benoît. Et j'avais conscience que rencontrer quelqu'un, c'était un peu incompatible, et j'avais pas envie de sortir de cet état obsessionnel, donc ça, ça durait assez longtemps. Mais pour autant, je faisais des rencontres, et sexuelles, et un peu amoureuses, mais très courtes. Et puis, le Benoît, il était très sensible au nombre de jours qui passaient. Il avait une application qui permettait de savoir depuis combien de jours il était vivant, ben, j'avais été sensible au centième jour après la mort de Benoît et j'avais été aussi sensible aux au mille jours sans Benoît. Je trouvais ça beau, les mille jours sans Benoît. Et justement, la millième nuit sans Benoît, c'est en novembre 2022. Je discute avec un mec et, et on va chatter pendant une dizaine de jours. Je lui dis tout, je raconte tout, il me raconte tout. Donc c'est un peu comme un, dire comme un psy, mais plutôt comme quand on rencontre son meilleur copain à l'école et qu'on se raconte tout et qu'on se dit que toutes les amitiés d'avant, c'était Enfin, Il ouais, y a un truc dans l'écriture aussi, indépendamment de ce qu'on se dit. Il y a un vrai jeu d'écriture euh, hyper intense. Puis ça, au bout de dix jours, on se rencontre dans un café. On ne couche pas ensemble, on prend juste un café. Je lui explique que je suis cœur d'artichaut. Et là, il me propose de venir à Sacré-Maillère quelques jours après. Et il me dit, comme ça, c'est une manière que tu rencontres mon, mon intérieur. Et à Sacré-Maillère, euh, il dit pas qui je suis à ses amis, mais il y a des cœurs d'artichaut partout. Et tout le monde, est, et tout le monde lui demande pourquoi as acheté des cœurs d'artichaut. Il dit juste, j'aime les cœurs d'artichaut. Et je trouve ça hyper mignon comme, euh, comme déclaration. Donc c'est un peu une drague à l'ancienne, c'est-à-dire on avait eu on avait une correspondance, on avait pris un café, j'étais à la maillère, on avait dû se faire un bisou. Enfin, la première nuit d'ailleurs, c'était chez lui, c'était pas chez moi, mais j'ai le souvenir qu'il y a un truc qui m'est insupportable, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y, y a un truc du... C'est comme si je surréagis au toucher de sa peau, il n'y a rien d'incroyable, c'est juste que c'est comme si c'était radioactif. Parce que je crois que très vite j'ai senti que ce garçon, même si je mettais des deadlines en disant ça ne durera pas, je sentais qu'il pouvait remplacer Benoît. En fait, il y a un truc très fort en moi qui me dit je, je peux rester avec lui 30 ans, 40 ans. Il enfin, y a un truc où, je me, où finalement, comme des warnings, la première fois qu'il vient dormir chez moi, comme Benoît dormait d'un côté et moi de l'autre, je m'arrange... Pour qu'il ne dorme pas du côté de Benoît. Je ne veux pas qu'il dorme du côté de Benoît, mais je ne lui dis pas. Je ne veux pas qu'il prenne la place de Benoît. C'est plein de paradoxes. Enfin voilà, le, le début avec David est assez paradoxal. Mais assez vite, je me dis, après avoir eu cette histoire de 15 ans avec Benoît, je me dis ma prochaine histoire, je veux que la sexualité ne soit pas un tabou. C'est un sujet auquel tout couple est confronté. Je pense qu'au début d'une relation. Il n'y a pas vraiment de sujet parce que euh, souvent on n'est pas gêné d'avoir une sexualité exclusive ou on n'est pas gêné de plein de choses. Et c'est quand il y a un problème, au bout de X mois, X années, que la relation s'est presque ankylosée, qu'on ne peut pas... En fait, c'est comme s'il si faut une souplesse dans la parole pour parler de ça et que cette souplesse, elle n'existe qu'au début du couple. Mais au début du couple... Il n'y a pas vraiment de nécessité d'en parler. Mon expérience avec Benoît, c'était de me dire « Je sais que c'est dès le début qu'il faut parler de sexualité. Après, ça implique d'avoir une confiance en soi une confiance en l'autre. Il ne faut pas attendre. » Voilà. Avec David, on s'est mis un truc que je trouve assez joli. Si on se donné une date qui comptait pour nous. On s'est dit que, au moins une fois par an, on aura une, une conversation franche sur la sexualité. C'est normal que la question de la sexualité dans un couple soit compliquée. C'est normal de ne pas tout se dire. Mais c'est important de se dire plus que ce qu'on a envie de se dire.
0: Cet épisode de « Il était une première fois » a été tourné par Juliette Proutot, Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt